0: Selten hatte ich in meinem Podcast einen interessanteren Gesprächspartner als heute. Sein Vater kam einst nach Deutschland, um in Sachsen für den mormonischen Glauben zu missionieren und wurde als Basketballer in Bamberg zur Kultfigur. Er selbst möchte auch Basketballer werden. Die Basketballlöwen Erfurt sind seine erste Profistation. Als Jugendlicher erkrankte er an Leukämie und lernte bei der Chemotherapie seine spätere Frau, die damals ebenfalls an Krebs erkrankt war, kennen. Jetzt ist er zum Glück wieder gesund und voller Tatendrang. Herzlich willkommen, Ricky Stafford.
1: Danke, danke. Ich freue mich, dass ich hier bin heute.
0: Ja, fangen wir mal chronologisch von vorne an. Du bist ja, weil dein Vater, wie ich es gesagt hatte, hier als Profi gespielt hat, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wann hast du selbst mit dem Basketball angefangen? Also, ich glaube, dass mein Papa die erste Profisaison in Deutschland
1: 1997 oder 96 war. Ich bin geboren ungefähr 98 und dann habe ich als kleines Kind schon angefangen, so mit dem fischer Price Korb zu Hause. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, aber sobald ich da einen Ball halten konnte, dann habe ich da ja, natürlich gespielt. Aber ich war in der zweiten Klasse, wenn ich also mit Basketball zuerst angefangen habe, officially, also mit der Mannschaft und sowas. Also ganz kleines Kind. Danach, also seit die zweite Klasse habe ich jetzt schon gespielt mein ganzes Leben. Also wir waren in Deutschland, bis ich elf Jahre alt war. Und dann sind wir nach Amerika gezogen, ungefähr 2008, 2009. Dann habe ich weitergespielt natürlich jetzt mit amerikanischen Kindern und so und da wurde auch das Basketball und die Erfahrung da viel besser und so es war ja ganz viel Spaß und so habe ich da durch Highschool gespielt habe auch ein Jahr College Basketball gespielt und jetzt bin ich hier also 23 Jahre später spiele ich auch jetzt wie mein Papa.
0: Dein Vater war ja nach seiner Spielerkarriere auch dann ein paar Jahre Trainer hier in Deutschland. Dann ist er ja, seit er ja als Familie, wie du sagtest, nach Salt Lake City dann in die USA zurück. Hat er dich auch mal trainiert in seiner Zeit als Trainer oder war das nie der Fall?
1: Also ja, der war Trainer ein paar Mal, kam andere Mannschaften zu Hause. Natürlich war er Trainer für mich persönlich und deshalb habe ich auch als Kind hab ich das nicht so ernst genommen, weil, weil ich habe auch gesagt, das ist mein Papa und ja also mein Papa liebt mich immer. Und ich habe auch nicht gewusst, wie gut er war in der Zeit, aber nach ein paar Jahren habe ich verstanden, dass, dass er echt ganz gut war mit Basketball und dann habe ich es auch ein bisschen mehr, ich habe mehr Fragen gefragt und habe mehr Zeit mit ihm bekommen. Und ich kann mich noch an erinnern, weil ich in der siebten Klasse war, habe ich so ein Gespräch mit ihm gehabt und habe gesagt, hey Papa, ich möchte auch Profi-Basketballspieler werden wie du. Und dann hat er gesagt, okay, also das ist mir egal, was du mit deinem Leben tust, aber wenn du sagst, dass du Profi-Basketballspieler sein möchtest, dann fange ich an, dich zu trainieren wie ein Profi-Basketballspieler. Und dann, wenn es zu Basketball kommt, bin ich nicht mehr dein Papa, sonst bin ich jetzt dein Coach und dein Trainer. Und so seit der siebten Platte, ich sag mal, unsere Relationship. Eure also ähm, Beziehungen, ja. Ja. Da habe ich auch ganz viel, da ich auch ganz schnell entwickelt, weil ich ja mehr Zeit mit ihm genommen habe und mich auch mehr, mehr ernst genommen habe.
0: Kannst du noch mal kurz schildern, wie alt du dann warst, als bei dir dann diese akute lymphatische Leukämie, heißt es ja glaube ich, ne, festgestellt wurde? Wie alt warst du da und hattest du da konkrete Symptome, die dann dich dazu oder euch dazu bewogen haben, das untersuchen zu lassen? Oder wurde das eher zufällig entdeckt oder wie kam das?
1: Also ich war 15 Jahre alt, das erste Mal, dass ich das Leukämie gekriegt habe. Ich war in der highschool basketball und habe auch ganz gut gespielt zur Zeit. Also, in Amerika ist es heißt nur neunte Klasse bis zwölfte Klasse und ich war so neun Plätzler, ja, mit Kindern, die drei, vier Jahre älter als ich war, gespielt haben und äh, wir haben es rausgefunden, dass etwas falsch war, weil ich war einfach, also am Anfang der Saison habe ich ganz gut gespielt, mein Körper war ganz stark und war ganz schnell und dann nach ein paar Monaten würde ich einfach ganz langsam und ganz schwach.
0: Und dann begann ja die Behandlung, das ging ja dann, glaube ich, ein paar Monate, ne? auch mit Chemotherapie und so. Und dann sah es ja so aus, dass du dann quasi den Krebs besiegt hast. Ähm, hast ja dann, wie ich es anfangs schon mal angedeutet habe, bei deiner Nachuntersuchung dann, glaube ich, deine spätere Frau, Alexis, kennengelernt, die damals ja selbst wegen bösartiger Nerventumore zur Chemotherapie war. Bei eurem ersten Treffen, da hat ja irgendwie auch Musik irgendwie eine Rolle gespielt. Ne? Ist ja scheinbar ein ganz musikalischer
1: Kerl. Ja, halt ja. Also eine lustige Geschichte, aber so, ich war in meinem eigenen Zimmer, warte einfach für meinen Arzt und ich habe so Musik in meinem Zimmer gespielt und also ich habe immer Spaß gehabt, um so meine Mama zu lassen und sie hat gesagt, ja, du also, tanzt doch ein bisschen komisch und so habe ich da die Musik einfach ganz laut gemacht und habe einfach rumgetanzt und dann ist die am mit ihrer Mama und, und die Krankenschwester bei unser, unser Zimmer rumgelaufen und dann hat sie gesagt, hey, also das Lied gefällt mir ganz sehr und dann hat die Krankenschwester gesagt, also hey, du kennst du Richtig? Und sie hat gesagt, nein. Und und so hat sie an meine Türe da also schien nach und gesagt, hey wirklich ich möchte, dass du jemand triffst. Und so bin ich rausgekommen und da war da die Alexis Also sie war noch ganz schwach. Sie hatte einen Glatz im Kopf gehabt, weil sie noch in der Mitte von Chemotherapie und alles war. Und sie war auch ganz klein, ganz dünn, weil sie ganz viel Gewicht verloren hat. Aber ja, also so haben wir uns getroffen in, in der Klinik. Und dann hat unsere Geschichte einfach angefangen. Zusammen. Wir wurden nur Best Friends und ich habe auch oft besucht, weil ich weiß, ich habe es verstanden, was wie ein Krebspatient war. Und ja, also Musik war da am Anfang für uns, also das Teil, das uns so introduced. Und es war ja gute Zeit.
0: Und sie war ja dann auch wieder geheilt, als dann bei dir leider auch der Krebs dann wieder zurückgekommen ist. Wie hast du selber diese Zeit überstanden und welche Rolle haben zum einen dein mormonischer Glaube und auch eben deine Frau oder deine damalige Freundin bzw. Verlobte dabei gespielt?
1: Das zweite Mal, wo ich das Kind gekriegt habe, war es echt schwierig. Und ich habe verstanden, dass es auch ein bisschen anders war dieses Mal als das erste Mal. Aber ich wusste, dass ich da jemand brauchte, der mich verstehen kann und die Situation auch verstehen könnte. Und die Alexis an der Zeit war da die einzige Frau, die ich könnte die so mit mir leben verstehen könnte und auch mitmachen könnte. Sie war an der Zeit, wo ich nochmals das Krebs gekriegt habe, noch nicht ganz gesund, aber sie war am Ende ihr, ja, wie sagt man, Treatment.
0: Ja, Behandlung.
1: Halt und so, wenn ich nochmals krank wurde, war sie da für mich und hat auch ganz viel geholfen und sie war mein Partner und mein Freund und meine Freundin durch meine zweite, wie sagt man, Treatment, mein Treatment-Kurs und alles. Ja, ich war ganz dankbar dafür, weil ich ja viel Angst gehabt habe, und ich wollte da ja jemanden, der nicht verstehen könnte und sie war perfekt für den Moment und für unsere Challenge. Also, ganz
0: einfach und Bei deiner Vorstellung in Erfurt, da hast du ja glaube ich auch so ein bisschen gesagt, dass ein anderer wichtiger Punkt bei deiner Genesung eben auch dein Glaube war, dein Mormonischer Glaube. Kannst du dazu was sagen, inwieweit der dir geholfen hat oder inwieweit du danach auch jetzt lebst in deinem Sportleralltag, also was du da für Dinge religiös durchführst?
1: Also Glaube für mich persönlich ist ganz groß in meinem Leben. Ich persönlich weiß, dass Gott mich liebt und dass da meine meiner ist. Das kann man ja schon in meinem Leben sehen. Also ich habe schon ganz viele schöne Erfahrungen gehabt in meinem Leben, wo man ganz gut sein kann. Aber mein Leben ist echt beautiful, also echt wunderbar. Und ich kann einfach dankbar sein. Aber Glaube spielt eine Rolle in meinem Tag jeden Tag. Ich wache auf und ich, gebet, äh, ich gebet und ich bin dankbar für den neuen Tag. Und ich bin dankbar für die Kraft, dass ich gesund bin und dass ich die Kraft habe, um zu Basketball zu spielen. It's such a big part of my life, It's so ein ganz großes Teil von meinem Leben, dass ich daran jeden Tag denke. Und natürlich haben wir so eine Gemeinde in Erfurt. Das war ein ganz großer Teil von meiner Entscheidung, warum ich hier unterschrieben habe, weil die anderen Mannschaften, die ein bisschen gesagt, ein Interest hatten, die hatten keine Gemeinden da. Und so für mich persönlich brauche ich die Glaube in meinem Leben. Ich brauche die Hilfe und die Menschen, die einfach dazu dazukommen, weil so weit in meinem Leben so einen großen Teil gespielt hat und weil Gott mir ganz viel Kraft gibt, jeden Tag, um einfach weiterzugehen. Immer weiter danach, ich auch ganz schwierige Lebenssachen gemacht habe und Erfahrungen gehabt habe. Ich gehe nie weg von meinem Glaube. Ich habe zu viele Momente gehabt, wo Gott an meiner Seite war. und Ich kann davon nicht weglaufen. Also ich bin sehr dankbar.
0: Also war neben dem Punkt, dass ja auch Florian Gut, der Sportdirektor der Löwen, früher ja auch in Bamberg unterwegs war und da eben auch deinen Vater kennengelernt hat, sodass du hier eben auch im Verein schon eine Bezugsperson hattest, war dann eben auch diese Tatsache, wie du sagst, dass eben hier eine mormonische Glaubensgemeinde hier in Erfurt vorhanden ist. Das waren sozusagen die Hauptgründe, dass du jetzt hier nach Erfurt gekommen bist, ja? Genau,
1: also mit meine Ziele, die ich persönlich in meinem Leben habe, also Basketball ist Basketball, in American sagt man so, Basketball also Basketball ist die Sache, die ich tue. Basketball ist meine Arbeit, aber Basketball ist nicht alles mit Leben. Und ich verstehe das, also meine Ziele als ein großer Mann. Ja, also ich möchte noch eine neue Familie erstarten. Ja, ich möchte eine Frau haben und Kinder und persönlich für mich möchte ich die Sachen in auch mit Glaube machen, also mit unserer Kirche, ja. Und ich habe verstanden, dass für das zu basieren, so wie ich möchte, möchte ich mich in einer Situation finden, wo ich auch eine Frau finden könnte, die auch dieselbe Glaube hat. Und dieselbe, wie sagt man, Standards, damit wir zusammenarbeiten können und unsere Familie zusammen so aufzubringen, mit Glaube, mit Liebe und äh, mit Hoffnung. Also, ja, das war der Hauptgrund, dass ich hier nach Erfurt gezogen bin für Basketball. Wie ich gesagt habe, Basketball ist die Arbeit, das ist was ich jetzt tue. Aber das ist nicht mehr, ich bin als Mensch. Da ist viel mehr dazu und das, Glaube ist das größte Teil, glaube ich, für mich persönlich.
0: Okay. Also bist du jetzt, bist du mit Alexis gar nicht mehr zusammen, wenn ich so direkt fragen darf, weil das klang jetzt so in deiner letzten Antwort, dass du jetzt eben eine Frau suchst, die auch diesen Glauben mitlebt mit dir?
1: Das ist meine Schuld. Ich habe gedacht, dass du es das vielleicht schon gewusst hast, Alexis ist dieses Jahr im Mai gestorben, danach sie cancer-free war, sie ist krebsfrei, wir hatten so eine Party für sie. Man darf nicht cancer-free sagen, bis man fünf Jahre ohne Disease ist und das haben wir so am 30. April gefeiert für sie und am gleichen Tag hat sie dann Hospiz angerufen und hat gesagt, hey, ich bin bereit, ich bin müde, mein Körper schmerzt, ich brauche ein bisschen Hilfe. Das gleiche Tag, wo wir so für sie gefeiert haben, ist auch das gleiche Tag, wo sie auf Hospiz gegangen ist und dann drei Wochen später ist sie gestorben. Und deshalb habe ich so über, wie sagt man, Past Tense, geredet, weil ich ja hier alleine bin.
0: Ach so, ja, das ja, das tut mir leid. Das wusste ich tatsächlich nicht, also ja. dann auch nochmal mein Beileid an der Stelle. Das tut mir leid.
1: Ja, und es tut mir auch leid, aber wie ich gesagt habe, ich bin ja sehr dankbar für das Leben, das ich so weit gelebt habe. Also ich hatte eine schöne, wunderbare Zeit mit Alexis und ähm, also wir waren geheiratet für dreieinhalb Jahre und es war eine spaßige Zeit zusammen. War am Ende des Tages wusste also dass ihr Körper kaputt war danach Krebs und und es war immer schwierig für sie, jeden Tag aufzuwachen. Also Ja, ich bin traurig natürlich, aber ich freue mich, dass sie nicht mehr jeden Tag Schmerzen lebt. Ich freue mich, dass sie Wissen das hat und dass sie da und sie mit Gott ist und, und dass sie über äh, andere Sachen daran arbeiten kann, weil es war schwierig für sie. Und sie hat sie ja verdient. Sie hat sie nur verdient.
0: Wenn du das schilderst, dass du das eben auch bei ihr miterlebt hast, wie ihr Körper sehr schwach geworden war jetzt durch die ganzen Behandlungen und durch die ganzen Einschränkungen. Hast du bei dir selber dieses Gefühl auch oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du für dich selber sagen kannst, ich fühle mich eigentlich wieder vollkommen gesund?
1: Also für mich persönlich fühle ich gerade ganz gut. Also ich bin noch nicht 100 Also ich fühle, dass da noch mehr in meinem Körper ist. Aber für die letzten dreieinhalb Jahre war ich so Hauptpfleger für meine Frau Alexis. Und also habe ich so, you know, mein Physical Health und Workouts und so habe ich nicht gemacht. Und so jetzt gerade fühle ich ein bisschen schwach, ein bisschen langsam, nur weil ich nicht meinen Körper benutzt habe. Aber außer, wie sagt man, being out of shape, also ich fühle ich ganz gut und ich fühle nicht, also dass da... Etwas ist, das mich ein bisschen behindert, aber da ist nicht, dass mir Probleme gibt. Ich habe so keine Side-Effekte oder sowas, die es schwieriger für mich machen. Okay. Der Effekt ist gerade, dass ich noch nicht ganz viel Zeit gehabt habe, soweit, um meinen Körper weiterzuentwickeln und stärker zu bekommen. Ich fühle mich gerade am besten, am besten, dass ich so in meinem Leben gefühlt habe. Aber ich weiß, ob da mehr ist. Ich kann es spüren, dass mein Körper mehr machen kann, dass ich stärker sein kann, dass ich schneller sein kann. Dieses Jahr ist das ein großes Ziel für mich, um so mein Körper einfach weiterzuentwickeln und um dass ich mehr effektiv und besser Spieler Spiele sein kann.
0: Wie ist jetzt, seitdem du jetzt hier bist, dein bisheriger Eindruck von deinem Team und auch von der Stadt?
1: Der Eindruck soweit. Alles wunderbar. Also die Team und die Jungs sind super talented, super Spaß. Also letztes Jahr waren die auch wieder sehr erfolgreich. Ich freue mich, dass ich da jetzt ankommen kann und einfach die Mannschaft ein bisschen besser machen kann. Auch für mich mit My Game und wer ich als Spieler bin. Und die Stadt ist auch ganz schön. Also ich, ich habe schon ein paar Freunde getroffen, so ein paar Connections und wieder von der Energy und der Old Buildings und alles. Es ist einfach, es gefällt mir sehr und ich bin schon ein bisschen verliebt mit der Stadt und mit Erklüb.
0: Und auf was für einen Spieler können sich die Löwenfans freuen? Also würdest du dich selber als auch so einen aggressiven, wurfstarken Verteidiger bezeichnen, wie es dein Vater auch war als Spieler?
1: <lacht> nee, mein Papa und ich sind ganz anders als Spieler. Wir lachen darüber auch. Mein Papa sagt immer, dass er crazy Defense gespielt hat. Er war immer stark, burst, rough and tough. Ich bin mehr, also wenn er mit mir sein würde, würde er das auch sagen. Er sagt, dass ich mehr Skill und Talent habe als mir, aber dass er stärker war und auch mehr physikal war. Und ich glaube das auch persönlich. Also, ich werfe den Ball besser als mein Papa. Ich habe better Ballhandling. Ich passe den Ball besser als mein Papa. Also, mein überall Gameflow und Game Spiel ist besser. Aber mein Papa war ja mehr athletisch, wie ich gesagt habe, auch stärker und ganz berühmter Verteidiger. Etwas, das ich noch besser sein kann. Also es ist nicht meine Stärke zurzeit, aber das ist ein Ziel, das ich habe. Also ich habe ein eigenes Go, ein Personal Go um viel besser bei Verteidigung sein. Das möchte ich einfach auch, so wie mein Papa war, weil ich verstehe, dass es ein ganz großes Teil von Basketball ist und Sport insgesamt. Das ist eine Area, wo ich daran arbeiten kann. Nicht genau wie Papa, wir sind anders, aber die Intensität und der Grit to win, it's the same. Personality-wise, wir sind fast Zwillinge. <lacht> das kann ich sagen und das gefällt mir auch. Also ich, ich liebe, wer ja, mein Papa war als Spieler und das habe ich auch immer Also ich kann als kleines Kind erinnern ihn anzuschauen und so. Jetzt freue ich mich einfach, dass ich so auch spielen kann, aber ich freue mich, dass ich Ricky Stafford sein kann. Und ich muss nicht Rick Stafford sein.
0: Jetzt hat sich ja leider auch der Jan Heber verletzt, der ja letzte Saison auch so der Spielmacher war, der da immer so ein bisschen das Spiel dirigiert hat. Verspürst du ja. einen gewissen Druck, ihn jetzt ersetzen zu müssen, weil er jetzt auch ein paar Spiele fehlen wird zum Saisonstart? Oder fühlst du dich dafür auch bereit?
1: Also ich fühle mich bereit für welche Aufgabe die Mannschaft braucht von jetzt. Wir haben ein paar Spieler, die super talentiert sind. Wir haben nur zwei neue Spieler dieses Jahr, mich persönlich und dann Ali C. Also die Mannschaft ist schon ganz stark und ganz fest zusammen. Zurzeit nimmt Leo Doring Point Guard duties. Leo war Backup Point Guard letztes Jahr und der ist ganz guter Aufbauspieler, ganz guter Pesser und so Facilitator. Zurzeit glaube ich, dass die Mannschaft mit Leo als Starter spielt. Wir sehen einfach, wo ich da, where I find my spot, where I sit in weil ich ja ein paar andere Sachen tun kann. Also ich kann auch pressen, ich kann auch Aufbauspieler spielen, aber ich kann auch gold spielen, ich kann auch den Ball werfen, ja, und ich kann auch Scoring. Wir sehen einfach, was die Mannschaft braucht und wenn der Trainer sagt, hey, heute brauchen wir 15 Punkte, dann super, dann gebe ich dir 15 Punkte, aber wenn er auch sagt, hey, Ricky, heute brauchen wir einfach, dass du Aufbauspieler bist und dass du 5 oder 6 oder 7 oder 8 Fists kriegst und die anderen Spieler, also auffeiern, ich Top die Teammates gehen, das kann ich auch wir sehen mal, wie das passt, wenn ich ja spielen darf. Also ich komme jetzt zurück von einer kleinen Verletzung und habe doch nicht in Testspiele gespielt. Aber ich so mich nicht daran. Also ich weiß, was ich tun kann als Spieler, die Mannschaft und die Trainer wissen, was ich machen kann und so. Die Antwort ist einfach: Wir sehen mal, was passiert. Aber alles gut soweit und ich habe ganz viel Vertrauen in die Mannschaft und in die Trainer, dass wir alles, dass es
0: Okay, Ricky, vielen Dank. Auf jeden Fall kann ich sagen, was ich jetzt schon von dir gehört habe, dass die Mannschaft einen extrem positiven Menschen gewinnt, ne, der da auch natürlich eben auch eine gewisse positive Energie und Mentalität mit reinbringt. Auch aufgrund dessen, was du so erlebt hast, hat mich sehr beeindruckt, was du erzählt hast und wie positiv du alles nimmst im Leben. Und ja, ich kann dir nur wünschen, dass du so bleibst und dass du deinen Weg sportlich und auch in anderen Dingen so gut meisterst, wie du es dir wünschst.
1: Danke, danke. Ja, das, das hoffe ich auch. Aber danke für die Zeit heute, Jakob. Und ich freue mich auf die Saison
0: und ich freue mich, um zu sehen, was wir machen dieses Jahr. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke@funkemedien.de
1: oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.